0: Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert, mit Veronika Barmann, Psychologin und Psychotherapeutin und Katharina Mild, Journalistin. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir arbeiten ja auch manchmal auf Bestellung. Wenn ihr uns öfter hört, dann wisst ihr das schon. Aber tatsächlich ist es wieder soweit und wir erfüllen einen Wunsch eines treuen Hörers, der nämlich davon berichtet hat, dass er in seinem Feed bei Instagram ganz viele Dinge vorgeschlagen bekommt, die ihn dazu bringen, sich immer wieder zu vergleichen. Also er bekommt immer äh, Bilder von Sixpacks und hübschen Männern ähm, vor, so vorgeschlagen, die ihn einfach dazu bringen, sich selber eher nicht so geil zu finden, weil er denkt, oh mein Gott, die sehen ja alle so wunderschön aus. Ja. Und der daraufhin gedacht hat, es wäre doch cool, mal eine Folge darüber zu machen über... Und gegen das ständige Vergleichen, das wir ja vor allem auch in den sozialen Medien immer wieder pflegen und das dadurch vielleicht auch mal wieder gefüttert wird, nicht wahr? Und da würde ich doch, Vero, dich als erstes mal eben fragen, warum machen wir das überhaupt? Das ist wahrscheinlich, liegt es irgendwie in der Natur des Menschen, dass wir uns immer irgendwie messen und vergleichen müssen.
1: Ja, also erstmal, wir kriegen das natürlich krass anerzogen. Ne? In der Schule geht es auch um Vergleichen. Hm. Da ist sozusagen der Klassendurchschnitt und wir vergleichen uns damit. Ne? Habe ich auch letztens eine ähm, Bekannte gehört, die gesagt hat, zu ihrem Kind, ach Mensch, hast eine Eins, ist ja toll, was haben denn die anderen? Ja, Nazi berichtet von mehreren, die auch eine Eins haben. Nazi? Was?
0: <lacht> Nazi berichtet, habe ich verstanden. Und dann hat Nazi berichtet. So.
1: Ja, ich habe nur Nazi-Freunde. Nee, hm. das kann die Geschichte, kann ja nicht stimmen. Ach so. Weil in meinem Freundeskreis keine Nazis sind. Okay, Entschuldigung. Nee, die hat dann halt berichtet, dass viele andere auch eine Eins haben. Und dann hat die Person halt gesagt, ach so, ja, dann ist es ja gar nicht mehr gar nichts mehr wert.
0: <lacht> das ist gar nichts Besonderes mehr.
1: Ja, genau. Mhm. Und das fand ich ganz spannend, weil eigentlich, es müsste ja objektive Kriterien geben ja. für die maximale Leistung, die zu erbringen ist. Und dann ist ja wurscht, ob 30 andere Kinder das auch erbracht haben. Ne? Mhm. Aber so ist das bei uns schon ganz früh drin. Ne? Wir wollen besser als der Nächste sein. So.
0: Ja, warum Und, eigentlich? Ne? Ja, das weil, ist auch, auch eine gute Frage. Ja,
1: naja, weil ähm, wir wollen halt zur Gruppe dazugehören. Ne? Also das ist eigentlich auch ein relativ ursprüngliches Gefühl. Mhm. Also auch, was weiß ich, als wir noch als Urmenschen oder Menschenaffen durch die Gegend gezogen sind, war es ja essentiell für uns in der Gruppe anerkannt aufgenommen zu sein. Zu sein. Mhm. Genau. Und natürlich haben wir geschaut, dass wir jetzt nicht uns irgendwie verhalten, dass die anderen sagen, nee, sorry, mit dir nicht. Bleib mal bitte hier schön zurück in der Prärie. Kannst mal jetzt alleine um die Häuser ziehen hier. Mhm. Vor allem welche Häuser? <lacht> 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 komplett Good story. Ja. <lacht> Kannst du mal alleine um die Erdlöcher ziehen. <lacht> nee, ich weiß nicht, was hatten die schon Hütten wahrscheinlich? Ich habe keine Ahnung, ich bin jetzt echt nicht so die Prähistorikerin. <lacht> was wahrscheinlich schon der falsche Begriff ist. An <lacht> alle, alle Prähistoriker da draußen. <lacht> Upsi. Ähm. Ja, krasse Bildungslücken. Auf jeden Fall ähm, war es damals eben schon wichtig, dass wir zur Rotte dazugehören. Und auch heute ist das für uns noch sehr, sehr weh. Warum lachst du jetzt? Das war doch direkt. Zur, zur Rotte. <lacht> naja, die Gruppe halt, weißt ja, du? Ja, ja. Die Herde. Ja. Der Schwarm. <lacht> genau, weil wir eben alleine nicht so gut
0: weiterkommen. Und ja. das ist bei
1: uns ja auch immer noch ähm, stark vorhanden, dieses Motiv, wir wollen nicht
0: ausgestoßen sein. Ja, das kann ich auch verstehen, aber warum müssen wir immer besser sein als die anderen? Ja, also, ne? ich meine, wird ja reichen, wenn wir genauso gut sind.
1: Ja, darum geht es ja auch. Ne? So. Also wir gucken natürlich schon. Erstmal ist es ein Warnsignal, dass wir nicht irgendwie so aus dem Ruder scheren, dass wir irgendwie ausgestoßen werden. Ja. Und dann ist es eben so, über Vergleiche lernen wir auch was über uns. Also wir wollen sozusagen herausfinden, wer sind wir denn? Ach, wir sind diejenigen, die irgendwie mehr lachen, zum Beispiel in halbwegs wissenschaftlichen Podcasts als andere. Weißt du,
0: das sagt ja was über unsere Identität aus. Halbwegs wissenschaftlich, sehr schön.
1: Naja, wir, ja, ja. Ja, ne? also wir quasi wissenschaftlich. Wir bieten es ja da, dass jeder versteht. So. Und forschen ja auch jetzt nicht selber dafür, sondern wir fassen ja nur Sachen zusammen.
0: Mhm. Also du. Könnte, ja. Man könnte auch sagen, du. <lacht> no, aber aber lieb, du. Aber lachen tust du auch. liebst du mich zur Gruppe dazu, äh, ne, dass du mich mit einschließt? Genau, da fühle nicht jetzt, so ausgestoßen.
1: Genau, da habe ich dich jetzt verglichen und habe gesagt, da gehörst du doch mit rein. Habe gesehen, <lacht> du hast ein Mikro, ich habe Mikro, ich habe Kopfhörer, du auch. Dann sind wir wohl eine Gruppe. Genau, also das ist sozusagen gehört zur Identitätsbildung dazu. Was sind wir für Menschen? Sind wir die, die besonders gut schnell rennen können? Oder können wir besser klettern als andere? Ähm, so, ne? da geht es eigentlich sozusagen darum, was über sich rauszufinden. Und das ist eben besonders wichtig bei jungen Menschen. Ne? Deswegen sind auch die Auswirkungen von solchen sozialen Vergleichen dort oft auch verheerender, weil die das eben viel öfter machen, weil die auf der Suche sind. Und dann ist es eben auch so, dass nach Grave haben wir bestimmte Grundbedürfnisse. Das ist ein Therapeut, der mal viel, also der sehr viele Theorien gebildet hat darüber, was eben wichtig für uns ist. Und da gibt es eben die vier Grundbedürfnisse. Und da ist auch dabei das Grundbedürfnis nach Bindung. Das heißt, ne, wir wollen dazugehören, wir wollen Beziehungen haben. Und auch das Grundbedürfnis, den Selbstwert zu erhöhen. Und das kriegen wir eben über Vergleiche hin oder das ist, sagen wir mal so, unser Ansinnen dabei. Ne? Wir gucken uns an, ja, was macht denn der Nachbar so? Ne? Ach, der hat seinen Vorgarten gar nicht so schön wie ich. Ja, ich habe das im Griff, ne? mein Vorgarten ist schöner und dann erhöhe ich darüber meinen Selbstwert. Ähm, dieses Bedürfnis danach, seinen Selbstwert zu erhöhen über Vergleiche, kann man auch sehr gut sehen im Fußball zum Beispiel,
0: mhm.
1: weil äh, 2014 sind wir ja Weltmeister geworden, mhm. während in der letzten WM haben die verloren. Ja, ja. Also da sieht man halt schon, ne, wenn es wenn, was Positives ist, dann packen wir uns da schnell rein ne, mhm. und sind eben mit die Gewinnertypen. So, ne? Ich meine, keiner von uns wir ist ja da 90 Minuten über den Platz gerannt. So, ne? Das ja. waren die Spieler. Nicht mal davor, fünf ne? Minuten. Nee, genau. Meistens saß man irgendwo. Genau. Und wenn jemand eine Gruppe verliert, dann grenzen wir uns aber davon ab. Dann wollen wir eigentlich nichts damit zu tun haben.
0: Aber ist das nicht irgendwie ein bisschen armselig, sich dann über das machen von anderen, nee, jetzt, wenn wir jetzt das mhm. Vorgartenbeispiel zum Beispiel nehmen, ne? Äh, sich dann irgendwie darüber, dass andere es nicht so geil auf die Reihe kriegen, wie wir selber sich daran sozusagen zu ergötzen und zu sagen, oh, ich bin ja viel besser als du. Ja, das
1: Du hast es jetzt, was hast du gesagt, erbärmlich?
0: Armselig. Armselig, ja.
1: Ja, das hast du natürlich recht. Das ist mittelmäßig günstig.
0: <lacht> mittelmäßig günstig ist ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, gewählter. Eu
1: Euphemistisch für Scheiße.
0: <lacht> Nein, es ist einfach, es ist diplomatischer ausgedrückt ja, ja. als armselig. Das ist so, ja, das ist, genau, das wollte ich auch mich, in, guck mal, jetzt habe ich auch durch die Abwertung der anderen, genau. die sich so armselig verhalten, habe ich mich selber auch, habe ich mein Selbst, ja. Oha, ähm,
1: ja, mittelmäßig da, günstig ist schön. Mittelmäßig günstig hast du das gemacht. Nee, aber da kannst du halt sehen, dass es schon so ein, so ein Mechanismus, der relativ automatisch läuft. Und wir haben eben die Möglichkeit, unseren Selbstwert aufzubessern über aufwärts- oder abwärtsvergleiche. Mhm. Also entweder sagen wir halt, guck mal, da hat eine Frau was Tolles gemacht. Mensch, Frauen sind doch wirklich mutige Leute. Und schau mal, ich bin auch eine. Da gehöre ich zu. Das ist meine Mannschaft. So, okay. Ne?
0: Aber auch da muss man ja sagen, man hat ja nichts dafür getan, dass man jetzt zufällig zur Gruppe der Frauen gehört. Ich meine, das ist.
1: Das stimmt, aber wir haben eben dieses Bedürfnis, dass wir auch über Vergleiche unseren
0: Selbstwert aufbessern. Na gut, da komme ich auch jetzt auch nicht drum rum, ja?
1: Naja, ähm, das ist tatsächlich, wenn wir jetzt einen gut gewählten Aufwärtsvergleich machen, ist das gar nicht so schlecht. Ne? Mhm. Also, wenn wir zum Beispiel, also, das sind immer so Sachen, die ich mir anschaue. Leute, die irgendwas ein bisschen besser hinkriegen als ich. Mhm. Ähm, da vergleiche ich mich dann mit und denke, Mensch, das müsstest du doch auch schaffen. So. Und dann ist das für mich motivierend. Und ähm, dann ist das eigentlich ein positiver Vergleich, weil dann ist das gut, dass ich zu dieser Gruppe gehören will, weil das kann ich schaffen. Das verbessert vielleicht meine Gesundheit oder so. Und das ist dann gar nicht so nachteilig. Und das, was du aber gesagt hast, diese Abwärtsvergleiche, ne, die auch viel mit Schadenfreude zu tun haben, das ist im Grunde Trash-TV. Ne? Mhm. Wir gucken uns das ja, natürlich genau. an, ne? sitzen mit unserem schießer hemd äh, bekleckert äh, von der Guacamole-Soße äh, auf unseren Sofas, auf unseren Speckigen und denken, oh, guck dir mal die Assis an. Ne? Der ist so noch schlechter als ich. <lacht> und das ist ein Abwärtsvergleich und darüber kann ich auch meinen Selbstwert erhöhen.
0: Aber ist mittelmäßig. Günstig es ist eben. mittelmäßig
1: günstig, weil das natürlich in äh, Diskriminierung enden kann. Ich grenze damit eben andere Gruppen aus und ich schaue mir halt auch nicht mehr an, warum sind die denn vielleicht so, wie sie sind? Brauchen die vielleicht Hilfe? Ne? Also ich sag mal so. 80 Prozent dieser RTL-Formate oder so, ne, da müsste man ja hingehen und sagen, so Alter, die brauchen Hilfe, die müssen geschützt werden und nicht hier durch, am Ring durch die Manege gezogen werden. Machen wir aber nicht, weil wir finden es in dem Moment profitieren wir eben mehr davon, wenn wir sagen, oh, so dumm bin ich aber nicht. Mhm. So. Und das sind natürlich nicht so günstige Vergleiche. Und das finde ich, kann man auch immer beobachten, je geringer die Ressourcen sind, umso mehr kommt es zu diesen Abwärtsvergleichen. Also und deswegen, ich finde, man kann es wirklich auch weiter beobachten, dass das auch, also man kann sich das, oder es ist einleuchtend, dass das eben auch zu rassistischen Diskriminierungen oder so führt, ne? weil in Gebieten, wo zum Beispiel die wirtschaftliche Lage sehr schlecht ist, ne, da geht es mir eben schlecht, mein, Wert, mein Selbstwert ist vielleicht durch ähm, Live-Events wie Arbeitslosigkeit oder so angeknackst. Und dann ist es halt gut, wenn ich irgendeine Randgruppe habe, über die ich mich wieder erhöhen kann. Was ich daran immer sehr, sehr schlecht finde, ist, dass darüber aber so eine vorübergehende Erhöhung stattfindet, die ja an ganz anderer Stelle sein müsste. Ne? Ich müsste ja hingehen und mich zum Beispiel über das System beschweren. Ne? Ja. Das finde ich immer besonders auch, wenn ich das beobachte, wenn, also ich sage mal, Frauen werden im Arbeitskontext häufig diskriminiert haben in vielen Arbeitsbereichen oder Branchen immer noch weniger Zugang zu mächtigen Positionen und dann erlebe ich ganz oft, wie Frauen dann untereinander anfangen, sich so Knüppel zwischen die Beine zu werfen, wo ich immer denke, so what the fuck, ne? Aber das liegt eben daran, weil jeder in so einer ressourcenarmen Umgebung natürlich ums Überleben kämpft. Mhm. Und das machen wir gegebenenfalls auch darüber, dass wir halt unsere Gruppe da versuchen abzuwerten, um uns ein bisschen mehr aufzuwerten. Deswegen, also da sollte man hochsensibel sein, sich da genau überlegen überprüfen, ob man sowas macht. Ich persönlich finde immer, es macht auch gar keine gute Laune. Also das fängt ja mit Lästern an. Vielleicht kennst du Menschen, die so immer mhm. ganz gerne über ja und der macht dies mhm. und die hat so gemacht und so im negativen Sinne wirklich über andere Menschen spricht. Ich bin da ganz, ich kriege da die Möglichkeit den Nacken runter, weil mir macht das ganz schlechte Laune, weil ich das auch irgendwie so ich fühle mich dann selber schon, wie du es gesagt hast, ne? ich fühle mich schon erbärmlich in dem Moment, ne? ja. dass ich es nötig habe, auf anderen rumzuhacken, die ja alle ihre Motive haben. Ne? Es bringt sich ja jetzt keiner freiwillig in eine dumme Lage oder sagt dumme Sachen, weil er irgendwie weil er sich einen Fetisch dafür hat oder so. Ne? Das, das muss man sich ja eigentlich angucken. Und da so unsensibel sein und, und es nötig haben, mich darüber zu erhöhen, finde ich, das kann ich gar nicht leiden.
0: Ja, ich bin, also so geht es mir auch, auch wenn ich auch zugeben muss, dass ich natürlich auch nicht davon frei bin. Ne? Es gibt auch natürlich. Wir Genau. Situationen, in denen ich das auch mache, um den meinen Selbstwert zu erhöhen. Ich es aber, wie du sagst, es ist mittelmäßig günstig. Jetzt sind das ja, worüber wir gesprochen haben, so äh, Vergleiche, wo wir uns sozusagen aufwerten. Mhm. Ähm, aber eigentlich geht es ja unserem Hörer wahrscheinlich eher eben um die Vergleiche, die, mit denen wir uns selber abwerten und da bezieht er sich ja auch konkret auf Social Media zum Beispiel, wo er sagt, äh, na, er sieht da ständig diese per und das ist ja auch ein bekanntes Phänomen, dass wir uns da ständig diese vermeintlich perfekten Welten von anderen Leuten angucken, die gefilterten Bilder, wo wir denken, oh Mann, die hat, also geht's mir auch, wenn ich die ganze Zeit, äh, ich habe das immer äh, im Moment zum Beispiel mit der Haut von anderen Menschen, also so, wenn mhm. ich denke, oh Gott, die hat, die hat so schöne Haut und dann machen die immer, ich weiß nicht, warum ich äh, lande oft, wahrscheinlich weil ich da zu lange verharre, ja. ähm, dass ich dann mir, äh, dass ich dann Bilder sehe von Leuten, wie die sich da schminken mit ihren. Ja, ne, machen,
1: ich da, so dann machen sie sich da,
0: die passt drauf? Und dann denke ich so, oh ja. Mann, will ich auch aussehen Nie im ja. Leben, werde ich so aussehen. Genau, also es geht ja um diese Vergleiche, die einen selber so ganz furchtbar fühlen lassen.
1: Ja, also genau, was wir jetzt erklärt haben, ist sozusagen, warum neigen wir überhaupt mhm. dazu? Ne? Weil wir sind nicht auf der Suche natürlich danach, dass es uns schlecht geht, sondern wir wollen eigentlich, dass es uns besser geht. Ne? Deswegen fangen wir an mit diesen Vergleichen. Und ähm, da bei Social Media sind natürlich noch ein paar andere Prozesse am Wirken. Das eine ist, was du jetzt gerade gesagt hast, ne, da gucke ich wahrscheinlich zu lange hin. Ja, <lacht> der Algorithmus weiß genau, wie du dich fühlst. Verdammte Axt. Das ist das eine. Ne? Über deine Daten, wie lange verharrst du bei bestimmten Dingen und so weiter, weiß der Algorithmus, was dir gefällt, was nicht. Und
0: Gefallen ein dehnbarer Begriff ist.
1: Genau, ich sage dir jetzt, was gefallen bedeutet aus der Sicht einer Social-Media-Plattform. Und zwar, die wollen, dass du emotional bist. Weil das ist eben gut erforscht an unseren Daten, die wir niemals für die Forschung freigegeben hatten. Aber naja, dass sozusagen, wenn jetzt irgendeine Plattform, ist jetzt wurscht, dir viele negative Inhalte darbietet, dann geht es dir schlecht. Und dann bleibst du aber auf der Plattform. Oder es werden dir ganz viele positive Inhalte dargeboten, dann geht's dir gut und auch dann bleibst du aktiv. Wenn dir neutrale Dinge ähm, angeboten werden, also was weiß ich, normaler Realismus, der auch in deinem Leben stattfindet, was dich jetzt weder positiv noch negativ beeinflusst, dann gehst du weg. Dann hast du keinen Bock mehr auf Facebook. Dann gehst du raus, dann machst du dein Insta zu, dann legst du dein Handy weg. Und das wollen die halt auf jeden Fall verhindern. Und deswegen ist es so, dass tatsächlich der Algorithmus natürlich so ausgerichtet ist, dass du emotional wirst, auch gerne dich scheiße fühlst. Mhm. Ne? Weil wenn du dich scheiße fühlst, dann ähm, können wir dir bestimmtes Advertising unterjubeln und dann neigst du auch zu impulsiven Käufen. Ne? Wenn du jetzt äh, hier mit äh, äh, wirklich eindrücklichsten Bildern dargeboten bekommen hast, wie riesig deine Poren sind mhm. und dass auf jeden Fall alle anderen glattere Haut haben mhm. und so. Und dann wird dir das Wunderserum dargeboten, mhm. Dann klickst du schon mal, ach, was sind schon
0: 39,90? Dann ja. versuche ich
1: mal. Ne? Ähm,
0: Habe ich, ich mir gekauft ein Produkt tatsächlich? Über ja. Facebook, glaube ich. Echt krass. Ja.
1: ja. Und wie war es?
0: Ja, es war leider kein, kein, nicht gut. Aber die Werbung ja. wird mir immer noch angezeigt. Ja,
1: da, so als kleiner <lacht> Reminder, wie, wie opfermäßig man sich manchmal diesen Algorithmen da ausgeliefert wird, weil ich finde, Bildung oder sonst was hilft gar nichts. Ich muss es wirklich hart unterdrücken, da nicht irgendwelchen Scheiß zu kaufen, der mir angeboten wird, ja. weil personalisierte Werbung ist wirklich der Killer, ne? Ja, also, ja. Weil es genau das ist, wo man denkt: Ach, aber es wäre doch toll, wenn es doch funktionieren würde irgendwie, ne? Mhm. Ja, ja, Hautsachen würde es jetzt mich gar nicht vom äh, hinterm Ofen her locken, weil ich äh, voll Allergie habe. <lacht> da kriege ich schon beim Zusehen, denke ich schon, okay, das wird furchtbar. Da prickelt mir schon die Haut, wenn ich es sehe. Ähm, aber ich habe halt dann andere Sachen, ne, wo ich denke, Mensch, das funktioniert geil. Mhm. Das wäre super so. Ne? Ja. Genau, und deswegen ist es tendenziell so, dass die Plattformen eigentlich nicht wollen,
0: dass es uns gut geht, ne? Aber ähm, eben hast du doch gesagt, auch wenn es uns gut geht. wollen Naja,
1: euphorisch wäre das dann. Ne? Dass du so richtig ähm, so. positiv gestimmt bist, das also geht auch. Nicht, aber mm, uns geht es ja okay. gut, wenn mm -hmm. wir neutral gestimmt sind. Ne? Ach wenn so. alles okay mm -hmm. ist. Ne? Also auch ständige gute Laune und Euphorie durch irgendwelche sozialen Netzwerke ist super anstrengend. Ne? Ja. Das will kein Mensch. genau Und dann ist es eben so, wie das Ganze aufgebaut ist, ist ja immer gleich. Likes geben gibt Aufmerksamkeit. Und deswegen posten wir logischerweise keine Sachen, die die Leute scheiße oder egal finden, sondern natürlich positive Dinge. Weil wir wollen ja diese Likes haben. so ne. Und deswegen ist es eben so, dass deswegen so ein verzerrtes Bild da stattfindet und absolut unrealistische Bilder von, von Leben oder ja, ich bin jetzt mit der Haut, bin ich nicht so, aber was ich mir so super gerne reinziehe, sind so Interieursachen. <lacht> Don't ask. Mm. Und da, was die Leute für Wohnungen haben. Ja. Ne? Also, also wenn ich einmal einen halben Tag meine Familie da war, ne? dann kann das wirklich niemand mehr auf Instagram stellen. <lacht> so, dann ist da alles voll gemüllt und überall klebt Saft und was weiß ich was. Ne? Bei den Leuten ist immer sauber. Mm. mega geil. Und die Coffee-Table-Books, die treiben mich richtig in den Wahnsinn. Ne? Coffee-Table-Books, Alter, würden bei mir zwei Sekunden da liegen und dann würde irgendjemand damit den Tisch abstützen und was weiß ich so. Ne? Aber die liegen wunderschön ausgewählt dort bereit, mm. um seine wahnsinnig vorhandene Freizeit <lacht> damit ähm, zu äh, spicken, dass man ab und zu mal einen Blick in ein Bildband wirft. Ne? Wer macht das? Sorry Leute, wer macht das? Hallo, bitte mal Kommentare, äh, bitte mal gerne äh, Nachrichten schreiben, wer in Coffee-Table-Books wirklich blättert. <lacht> ja. Genau, und das kommt eben daher, ähm, weil auch die Leute, die was posten, möchten natürlich auch ihren Selbstwert aufbessern. Ne? Und wenn ich jetzt schreibe, wenn ich jetzt da äh, was weiß ich, Bild jetzt von meiner momentanen Achsel posten würde, ne? kann ich dir sagen, gäbe es keine Likes für und oh. es also würde auch keiner schreiben, was für eine schöne Achsel.
0: Aber vielleicht würde das, wenn du da runterschreibst, für mehr Reality on Instagram oder so, weißt du, für mehr ne, so Real. Das ist nicht krass genug, glaube ich. Ach so.
1: Weil es also ist jetzt kein Busch, den ich mir äh, grün gefärbt habe, <lacht> sondern es ist einfach nur richtig schlecht rasiert. Hm. Ähm, genau und deswegen solche Sachen, das ist dann nämlich wieder das andere, so Body Positivity oder so, Ja. das macht wieder Emotionen
0: Ja. und deswegen, Stimmt.
1: das geht auch. Aber neutral, wie es bei uns allen ist, ne? So ganz ist, normal. Ja genau, es sieht ja auch nicht schlimm bei mir zu Hause aus, halt nur nicht sauber, also nur nicht jetzt irgendwie gut aufgeräumt oder so, ne? Ja. Ähm, sondern es sieht voll normal aus. Wenn es jetzt krass Messi-mäßig zugemüllt wäre bei mir zu Hause, dann wäre es wieder Instagrammable. Mm. So, da gucken Leute hin und sagen, wow, krass, was ist bei der denn los? Ne? Ja. Da gebe ich mal ein Like, bei was auch immer. Ne? Ähm, ja. so. Genau, und deswegen ist es so, dass natürlich tendenziell diese unrealistisch-positiven Bilder ähm, viel verbreiteter da sind und dann eben eine Realität zeigen, die es so gar nicht gibt. Ne? Und das fängt natürlich bei der Haut an, bei der Faltenlosigkeit, bei der Häufigkeit der sportlichen Betätigung. Ich meine, jeder äh, äh, stellt natürlich ein Bild rein, wie er gerade krass am, am Pumpen ist oder so, aber es stellt ja kaum jemand ein Bild rein, wie er einfach nur so random sitzt, so, ne? <lacht> Ja, ich meine, das will ja auch keiner sehen. so ne. Und deswegen wirkt das dann natürlich, als würden die Leute nur krass reisen, geil aussehen, mega sportlich sein, mit ihren heftigen Affirmationen dann irgendwie ihr Leben irgendwie in den Griff kriegen. Und selbst wenn sie mal ein bisschen mental angeschlagen sind, ja, dann fahren wir halt auf eine griechische Insel und kaufen ein paar Produkte und dann wird das schon wieder. so mhm. ne? Das sind halt so diese, diese Sachen, die haben halt gar nichts mit der Realität zu tun. Wirklich gar nichts einfach.
0: Und die Lösung...
1: Ja, also entweder man hat zum Beispiel einen Job mit Schweigepflicht. Das ist nämlich das, was mein, glaube ich, größter Schutzfaktor ist. Ne, Mein Beruf besteht daraus, dass Leute unter dem Schutz der Schweigepflicht mir erzählen, wie sie wirklich sind. Mhm. Und deswegen, das wird mir auch oftmals zurückgemeldet, dass ich immer so ehrlich irgendwie meine Schwächen da, äh, da zeige oder mhm. so. Was, wie wir alle wissen, nicht an meinem Riesen-Ego liegt, sondern einfach daran, dass ich weiß, ihr seid alle genauso ihr seid alle genauso und ihr liegt auch alle in Embryonalhaltung in euren Betten und denkt euch, scheiße, ich bin ein Hochstapler. Irgendwann fällt auf, dass ich einfach dumm bin. Und ähm, deswegen habe ich keine Scheu, das zuzugeben. Mhm. Nicht, weil ich das äh, für besonders wichtig halte oder, oder so, sondern einfach, weil ich weiß, dass alle so sind. Und deswegen wäre mein Rat, kann jetzt nicht jeder meinen Beruf machen oder irgendwie Beichtvater werden oder was weiß ich was, sondern ähm, schauen, dass man wenig Zeit oder weniger Zeit in dieser virtuellen Welt verbringt. Und mehr Zeit in der Realität. Also so viele Wohnungen, wie ich mir angucke auf Social Media, die einfach interieurmäßig komplett durchgestylt sind, in der Zeit könnte ich halt auch Freunde besuchen. Oder zu Nachbarn fahren oder was weiß ich was. Ne? Und das würde natürlich mein Bild auf die Realität viel wahrheitsgetreuer beeinflussen einfach. Ne? Was deswegen zum Beispiel Körper angeht, ne? da empfehle ich, also das ist auch immer so eine Sache, die ich bei so körperlichen dysfunktionalen Annahmen empfehle, öffentliche Sauna. Da ist kein Filter drauf. Da trifft sich Jung und Alt. Also es gibt wirklich ganz, ganz wenige Menschen, die irgendwie jetzt von der Natur einfach mal so ein Witz sich erlaubt wurde, die einfach wunderschön makellos sind. Gibt es auch, ist ja auch gar nicht schlimm. Aber die meisten Menschen... Da hängt es irgendwo, da beult es, da ist irgendwie, äh, was weiß ich, sind Pigmentierungen anders, da ist irgendwie die Proportion nicht äh, im goldenen Schnitt und so weiter. Und das ist eben was, was wir uns von dem, was wir erwarten, mit zum Beispiel Social Media komplett abgewöhnen. Ne? Also das ist ja immer der Witz, den ich sage, wer hat denn ein Sixpack? Ey, im Ernst, wer hat ein Sixpack? Wirklich wahnsinnig wenige Leute. Also die Leute, die ich kenne jetzt persönlich, die ein Sixpack haben, die sind so dürr dass die auch sicherlich nicht aus Lifestyle-Gründen sich jetzt hier diesen Superbody angeeignet haben, sondern die sind einfach schlechte Esser oder gute Verwerter, je nachdem. Und deswegen haben die einfach einen ganz, ganz geringen Körperfettanteil. Ne? Aber diese Sixpacks, wie es jetzt zum Beispiel in so einem Feed vorkommt, ne, wo es wirklich so, so aussieht, als würde jeder Zweite mit ein paar coolen Crunches und Bauchübungen und so ein bisschen äh, Athletic Greens oder was auch immer man da in sich reinstopfen soll, seine Bauchmuskeln zum Vorschein bringen. Also, ich sage ja gar nicht, dass Leute nicht Bauchmuskeln haben, ne? Habe ich mhm. auch, so, ne? Aber,
0: Aber man sieht sie gar nicht ja, so. Ja, natürlich nicht.
1: Ne? Also, wie, wie hoch muss der Körperfettanteil sein, dass man die so, so sieht? Und deswegen, das ist natürlich ein komplett unrealistisches Bild. Und sind auch Momentaufnahmen, ne? auch die, wenn man jetzt mal Leute äh, sich anschaut, die jetzt irgendwie meinetwegen makellose Bilder posten, da muss man ja auch schon sagen, was wird denn über die Lebensspanne mit denen passieren? Ne? Also mit 95 werden die wahrscheinlich auch keinen heftigen Sixpack mehr haben oder so. ne? Das sind ja auch komplett nur Momentaufnahmen von Gesundheit, Jugend und Erfolg. So. Mhm. Und wie viel Bestandteil unseres Lebens, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ähm, mit meinem Sixpack? Ja, mit ja, deinem. Naja. Mit deinem Sixpack und dem Anteil von jugendlicher Leichtigkeit, Erfolg und ja wahnsinnig guten Mindset, was dich dazu bringen lässt, alle deine Dinge zu erledigen und so eine richtige Macherin zu sein. So, ne?
0: Ja, ich warte immer noch drauf, dass das irgendwann eintritt. Ja genau.
1: <lacht> aber das machen viele. Und das machen viele. Aber während wir darauf warten, können wir uns schon mal vergleichen <lacht> yeah. und können gucken, na der hat es eigentlich ganz gut drauf, aber der hat es eigentlich auch noch nicht drauf. Mm. Das ist auch häufig, warum wir so positive Beispiele uns anschauen. Ne? Warum ziehen wir uns dann die ganzen Sixpacks rein, wenn wir schon entschieden haben wird jetzt dieses Jahr nichts mehr so? Weil wir nach Makeln suchen. Also das ist ganz häufig so. Und da gibt es ja auch ganze Printzeitschriften, die nur darauf, und auch Instagram-Accounts, die nur darauf aus sind, schau mal hier, der Star so und so hat aber hier eine Delle. Oder mhm. die, äh, was weiß ich was, so sehen sie ohne Make-up aus. ne? Äh, widerlich, wie einfach ganz normale Menschen. Wie deine Nachbarin Frau Müller. Und das sind natürlich auch wieder Dinge, wo wir versuchen, unseren Selbstwert darüber zu erhöhen. Mhm. Ja, also generell kann man sagen, ist nicht so günstig. Nee, ne? Nee, ist
0: auf, gar nicht so günstig.
1: Auf gar keinen Fall. Und das kann man, ich finde, das reicht, wenn man sich ausrechnet, die Social-Media-Plattform will, dass es mir nicht gut geht, dann reicht es, um zu wissen, ich sollte mich da nicht aufhalten.
0: Ja, und trotzdem sind wir alle so süchtig danach.
1: Ja, weil kurzfristig denken wir halt, ach komm, Bisschen was finden wir bestimmt, ja. ähm, was uns dann besser fühlen lässt. Aber das ist tatsächlich nicht so. Ne? Mhm. Es auch, gibt ja auch Studien, die zeigen, je länger ich auf so einer Plattform bin, umso schlechter wird meine Laune. Ne? Mhm. Und deswegen, also den, den wichtigsten Rat, den ich da geben kann, ist wirklich, schalt das Ding ab. Richtet euch Zeiten ein, Installiert euch kleine Tools, die dazu führen, dass ihr in diese ähm, Apps nicht jederzeit rein könnt. Ne? Oder sagt euch sowieso, ab 21 Uhr lege ich das Handy weg und gucke da auch nicht mehr drauf. Ey, äh, Geht in den Laden, kauft euch ein Buch. <lacht> so. Macht mal wieder Sachen richtig analog. Geht in die Sauna, guckt euch eure äh, Oder ins Freibad, hängenden, Schwimmbad. hässlichen...
0: Schwimmbad ja. hilft auch schon.
1: Das stimmt, das ist auch so. Aber ich finde, Sauna finde ich noch besser, weil wirklich alle nackt sind. Ne? Ich finde auch so Bikinis oder ähm, Badeanzüge können nochmal sowas hinshapen, ja. So, Aber da sieht man wirklich, wie schrumpelig und schlammerig wir sind. Ne, Wir sind halt einfach ganz normale Menschen alle. Und ähm, genau, ja, natürlich geht es im Freibad auch, aber äh, Sauna ist auch nochmal die, ich finde, das ist auch mal das so gut durchmischt. Da sind wirklich äh, Leute allen Altersstufen. Und, ähm, und da sieht man eben auch über die Lebensspanne, ne? selbst wenn wir es irgendwann mal hinkriegen, Sixpack zu machen oder uns irgendwie anzutrainieren oder sowas, das wird ja nicht bleiben. Also Schönheit. So wie wir die definieren, ne? Äh, tolle Spannkraft, äh, straff und was ja, weiß ich. Ja, ja, die tolle was, ne? Spannkraft. Ja, ich verstehe es auch immer nicht. Was soll denn Spannkraft sein? Ich, mach, ich, ich, ich feder ja nichts mit meiner Haut ab oder was, ne? <lacht> ähm, ja,
0: aber das ist natürlich
1: nicht von Dauer, so, ne?
0: Das stimmt. Und das, weißt du, was ich immer äh, am gemeinsten auch finde, so ein bisschen, dass man immer mehr immer merkt, so fünf Jahre später oder zehn Jahre später, merkt man immer, wie schön man vor zehn Jahren war, denkt ja. man so, mein Gott, und damals wusste ich es gar nicht zu schätzen. Genau, ne?
1: das mache ich auch häufig, dass ich sozusagen Leute frage. Ja, wie hast du dich denn mit 20 gefühlt? Ne? Und meistens haben Leute dort noch sehr starke Selbstzweifel. Also, ich weiß, ich habe mich mit 20, habe ich gedacht, ich sehe aus wie Gollum. Das ist <lacht> wirklich so. Und wenn ich jetzt Fotos sehe, ne, mein Gott, also das finde ich ehrlich gesagt heute makellos. Ne? Ja. Da war nichts, ne? Ja. Also gar nichts. Also gar kein Problem. Ich weiß nicht, was wird da mein Problem gewesen sein so naja, ne? das
0: versteht man im Nachhinein gar nicht mehr.
1: gar nicht und dann ähm, sozusagen mache ich immer die Übung mit auch Patienten ähm, was würden Sie denn Ihrem damaligen ich gerne heute sagen wollen ne und dann ist man manchmal ja erstmal einen Nackenschlag <lacht> und dann würde ich sagen come on ey Mensch jetzt pack doch das Leben an du dir steht doch nichts im Wege du siehst fantastisch aus ne und dann mhm. mache ich sozusagen den Schritt, und was glauben Sie denn, was, m, sagen Sie, mit irgendeinem Alter 20 Jahre älter, je nachdem, wie alt die Person ist, bei dir würde ich jetzt sagen, ne, Was glauben Sie denn, was glaubst du denn, wie siehst du mit 70 aus? Wieder bitte 20 Jahre älter? Hallo? Ja, äh, so ein random Alter, was halt viel älter ist, <lacht> ist habe
0: ich gerade gesagt. Hallo, ihr 70? <lacht> Können wir nicht vielleicht nochmal einen Zwischenschritt nehmen? Ja, dann halt. Beliebige Zahl, 55. Danke sehr, danke sehr. In 20 Jahren. Ja, in 20 Jahren bin ich eigentlich schon 59, aber ja, gut. Ja, ich wollte jetzt,
1: jetzt wollte ich dir ganz...
0: Jetzt wollte es mir richtig entgegenkommen, ja. da war 70, hallo. Ich habe
1: es nur mal ausgedacht, aber... Tatsächlich
0: haben wir, oh Gott, tatsächlich haben wir neulich so eine App ausprobiert, wo man sehen ah, kann, wie... Man so alt ja, tut, ne? Geil. Alter, sehe ich schrecklich auch. Wirklich ganz schlimm. Da würde ich mir dann wahrscheinlich heute auch sagen... Mensch, du hast ja noch, ne? du bist ja noch jung und frisch. Genieß das Leben, solange du noch kannst. Siehst so, du? Ne? Genau. Und das mhm. ist
1: so, das sollte man wirklich sich mal ausmalen, richtig, wie man sich dann sagen würde, Mensch, das ist doch alles super. Was ist dein Problem? So, ja. ne? ähm, deswegen, das ist auch eine ganz gute Übung, die man machen kann. Ähm, wenn wir jetzt schon bei Sachen sind, die man dagegen halten kann, also macht die sozialen Medien aus, unterhaltet euch mit euren in 20 Jahre älteren Ichs. Ja. Und was man auch machen kann, ist zum Beispiel, wenn man so, also das finde ich nämlich viel schlimmer, das Aussehen, das spielt bei mir gar nicht so eine große Rolle, weil ich da auch das vergleichen, das, da weiß ich sowieso, dass mein Selbstwert da jetzt nicht äh, äh, besser ist. Aber was ich ganz häufig ha habe, ich werde immer von so Engagement von anderen kriege ich richtig schlechte Laune. Ja. Weil ich, mich triggert das so in dem Sinne, dass ich denke, scheiße du machst viel zu wenig. Mm. Guck mal, die anderen, die gehen noch auf die Straße, die gehen zu der Demo, die machen da noch mit und da scheiße. Gehst du
0: ständig auf irgendwelche Demos? Ja,
1: das ist <lacht> der aber offensichtlich nicht oft genug für meinen Selbstwert. Mm. Ähm, ja, es ist natürlich ja auch der Grund, dass ich mir denke, gut, ich muss halt auch zwischendurch mal arbeiten und ich kann jetzt nicht nur mich für irgendwelche Sachen engagieren, aber das setzt mich halt krass unter Druck. Mm. Ne? Krass. Und was da helfen kann, ist, weil dann, was ich da mache bei Social Media, kriege ich ja die ganze Zeit aufs Brot geschmiert, was ich alles nicht mache. Ja, das stimmt. Ich habe kein Sixpack. Gut, Das juckt mich ich jetzt Ich bin nicht, bei der ne? wichtigen
0: Demokrat nicht dabei. Genau,
1: ich bin da nicht dabei. Oh, zu dem Thema habe ich mich noch nie geäußert. Mhm. Oh, äh, ah, Kinder müsste man auch viel mehr schützen und so weiter. Mhm. Ne? Das sind ganz viele Sachen, wo ich denke, oh Mist, das müsste man alles auf dem Schirm haben mhm. eigentlich. Stattdessen könnte ich aber genau das machen, was du gerade gemacht hast. Du kommst hier gar nicht klar und also sagst, hä, dabei bist du doch ständig auf irgendwelchen Demos. <lacht> ja, das spielt für mich plötzlich aber keine Rolle. Mhm. Und das kann man zum Beispiel umtrainieren und das ist auch eine schöne Übung, die ich immer empfehle, ein Erfolgstagebuch schreiben. Jeden Abend sich zwei Minuten nehmen, das muss ja auch kein Tagebuch im klassischen Sinne sein. Das kann ja auch was, weiß ich die Notiz-App im Handy sein, wo man sich hinschreibt, was habe ich heute eigentlich Gutes gemacht? Und wenn einem das schwerfällt, könnte man auch sagen, was würde denn jetzt jemand, der mich total mag, sagen, was heute gut gewesen ist. Ne? Weil ich würde auch immer noch nicht sagen, dass ich ständig auf Demos bin, aber ich denke mir, wenn du jetzt oder andere Leute mich einschätzen müssten, ja, wahrscheinlich würden die dann sagen, ich engagiere mich schon relativ gut. So, ne? mm -hmm. Ja. Und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Übung, sich halt darauf den Fokus zu legen, was man geschafft hat und nicht darauf, was man nicht geschafft hat. Weil da muss man auch sagen, wenn dieser Motor erstmal angeworfen ist, ne, ja, es gibt ja nie ein Genug. Also ich kann ja immer noch schöner werden, noch straffer, noch engagierter. noch Also wir erwarten dann auch immer, und das ist wirklich ein ganz, ganz großer Fehlschluss, wenn ich das und das erreicht habe, dann bin ich zufrieden. nein. Das wird nicht jetzt das kommen. Das, das wird nicht passieren darüber, dass ich Leistung zeige, sondern ich muss akzeptieren, dass ich auch nur ein Mensch bin. Und dass ich ganz viele Sachen nicht gut hinkriege. Und dass ich ganz oft einfach richtig dumme Gedanken habe und richtig äh, dumme Entscheidungen treffe. Ne? Wir, wir treffen den ganzen Tag richtig dämliche Entscheidungen. Ne? Also, wir haben ja äh, kein. Äh, also statt Sixpack haben wir halt eigentlich tendenziell eher Übergewicht. Ja, warum haben wir das? Weil wir nicht wissen, wie man sich gesund ernährt. Sicher nicht. Ne? Die meisten Menschen wissen das und es ist auch leicht, heutzutage an dieses Wissen zu kommen. Wir haben da keinen Bock drauf. Wir entscheiden uns dagegen. Wir wollen lieber rauchen, saufen und <lacht> spät ins Bett gehen, weil wir noch bei Social Media uns unsere schlechte Laune abholen wollen. Ne? Und das müssen wir akzeptieren. Darüber wird sich irgendwann Glück und Zufriedenheit einstellen. Nicht darüber, dass wir uns noch mit der nächsten Affirmation noch ins Nirvana optimiert haben und dann wirklich alles im Griff haben. Weil das das hat kein Ende. Es kann immer noch besser sein, einfach.
0: Deswegen. Das stimmt. Da hast du absolut recht. Und ich meine, da merkt man auch, also der härteste Richter ist man selbst und der Ganz härteste schlimm. Kritiker und so. Das ist ja immer ja, so, ne? Also auf jeden Fall. Ja. Da, äh, und die Idee, sich mit dem 20 Jahre älteren Ich zu unterhalten, oder auch mit den guten Freunden darüber, was man alles schon macht, weil ich zum Beispiel, also ich kenne das auch, dass mir auch immer Leute sagen, was du alles schaffst. Wann machst du das denn? Also, ach, okay, das hast du auch noch so mhm. ne dann denke ich immer so ja normal Auf aber nee ja. ist halt dann doch also man muss sich das immer mal wieder vor Augen führen dass man doch auch schon was man halt eben alles schafft ja. dass man ja auch schon ganz cool ist vielleicht ein bisschen ein ja. so ganz kleines bisschen
1: ein bisschen mini ein bisschen cool ja ja, also ich kenne das auch. Mir ist das eher tendenziell auch unangenehm, wenn Leute ja. mir das sagen. Und ich möchte das auch direkt kleinreden. Sag ich, mach, ach, das, ach, das, das macht, macht ja, ja nichts. Nee. Genau, so viel ist das gar nicht im Endeffekt. so. Ne? Ja. Anstatt zu sagen, ja, ich reise mir auch den Arsch auf, Leute. ja, ja, ja das stimmt. Genau, apropos, wir haben ja auch Kinder. Das ist nämlich auch noch was, was ich mitgeben möchte. Wir können insbesondere versuchen, unsere Kinder besser zu schützen. Wir werden es wohl nicht schaffen, sie komplett aus der digitalen Welt ähm, zu entfernen. Das wird <lacht> auf jeden Fall sehr schwierig. Ähm, und deswegen ist es eben gut, dass wir ihnen einen guten Selbstwert an die Hand geben, weil je besser der ist, umso weniger tangieren mich natürlich solche Dinge.
0: Mhm.
1: Und da ist es eben wichtig, dass wir die Kompetenzen von denen stärken, also dass wir denen auch was zutrauen, ne? dass wir, wenn die sagen, ich will mal das und das ausprobieren, nicht direkt sagen, ach, oh, das ist aber gefährlich und ach, du bist noch zu klein oder so. Mm.
0: Sondern um dass Gottes wir, Willen. Ja,
1: genau. Sondern, dass wir wirklich sagen, ja, dann versuch das einfach mal. Ne? Oder, dass wir gucken, dass wir, wir müssen ja nicht dann irgendwie äh, die über die Klinge springen lassen oder so. Aber, dass wir sagen, gut, dann, ich bin in der Nähe und du kannst mich ansprechen, äh, ne? aber versuch ruhig mal alleine. Also, sozusagen, wenn wir über Kompetenzen, die wir erwerben, unseren Selbstwert ähm, stützen, das ist nachhaltig und das ist auch wirklich positiv und gut. So, das kann uns auch keiner mehr wegnehmen. Ne? Wenn wir irgendwas richtig gut können, ne? also wenn ich zum Beispiel, was weiß ich jetzt, äh, gibt es jetzt nicht, aber Social Media äh, sehen würde, wo ganz viele schlechte Therapeutinnen dargestellt werden. Ne? Das würde mich überhaupt nicht tangieren, weil ich halt sagen würde: Nee, sorry, ich bin halt echt gut. So, ich weiß, was meine Kompetenzen da sind. Das heißt, in dem Bereich kann eigentlich kaum jemand meinen Selbstwert irgendwie besonders ankratzen oder so. Mhm. Und das müssen wir halt gucken, dass Kinder dazu auch die Möglichkeit haben. Da ist einmal das mit den Kompetenzen wichtig. Und das andere ist, und das sehe ich mal ganz viel, auch insbesondere in unserem Bildungssystem, dass wir das nicht machen, Respekt vor Kindern haben. Ganz häufig ist es dieses, nee, du bist ja klein, das kannst du nicht wissen, Vorschläge werden ignoriert, nee, das machen wir halt so und so. Wenn Kinder fragen, warum machen wir das, dann sagen wir, ja, das ist einfach so, das haben wir schon immer so gemacht und so weiter und das ist wirklich richtig schlecht. Ne? Kinder haben total gute Ideen. Kinder haben eine neue Sicht auf die Welt, weil die noch nicht so eingefahren und ausgelatscht sind, wie wir mit unseren ausgetrampelten Pfaden im Gehirn. Und das ist auch was, da werde ich immer ganz oft gefragt. So Und dann macht ihr immer, was die Kinder wollen oder was? Da lachen immer Leute darüber, so weil wir bestimmte Dinge in der Familie komplett umgestellt haben. Also wir sind zum Beispiel alles Vegetarier, weil eins unserer Kinder gesagt hat, hä, warum wollen wir denn Tiere töten? Ja, sorry, da ist mir leider keine gute Antwort eingefallen. Und da habe ich halt nicht gesagt, weil es halt so lecker ist oder weil wir das schon immer so machen, sondern da habe ich gesagt, ja, stimmt, hast recht, ist richtig dumm, da hören wir jetzt dann auf damit. So, genau. ja.
0: Und jetzt hast du auch noch eine gute Sache für heute erledigt. Kannst du in ein Erfolgstagebuch schreiben, nämlich zum Thema Kinderschutz. Ja, ne? hast du jetzt auch hier zum Thema. Hab mich engagiert. Hast du dich jetzt engagiert? Oh, geil. Kannst dann Haken oh, machen. Gut, ne? Aber das, so. Aber das war doch gar nichts. Aber das war doch gar nichts. Das war schon sehr viel.
1: Sehr gut, ne? Ja, dann schreibt uns doch mal. Das fände ich nämlich spannend. Ja. Was ihr Tolles gemacht habt.
0: Ja, das wäre richtig spannend. Dann können wir mal eine extra Folge machen,
1: wo wir vorlesen. Aber dann müsst ihr und, die und jetzt wirklich sagen,
0: mal schreiben. Und wir müssen auch wirklich die E-Mails mal wieder lesen.
1: Doch, schreiben viele. Ja, wir sind eher Ja, die, ja,
0: wir sind diejenigen, die dann nicht so reingucken.
1: Wir haben es wieder nicht. Entschuldigt. Wenn wir uns mit anderen vergleichen, die <lacht> antworten wir viel weniger.
0: Verdammt. Nee, Angst. genau.
1: Also schreibt mal, ähm, ob, was ihr gut gemacht habt und was ihr gut könnt.
0: Ja. Genau, und ansonsten wisst ihr, was ihr zu tun habt, nämlich immer wieder Sternchen vergeben, Bewertungen schreiben, Kommentare schreiben, Nachrichten schreiben, Folgen wünschen, weil das hier ist ja auch der Beweis, dass wir ab und zu tatsächlich es schaffen, auch mal eure Wünsche zu erfüllen. Wir bemühen uns natürlich, äh, dass noch viele weitere Wunschfolgen von uns gemacht werden. So ist es. Ne? Dann macht es gut, ihr Lieben, und bis zur nächsten Folge. Das war Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Alle Folgen, Infos über das Projekt und wie ihr es unterstützen könnt, findet ihr auf gehirnerschütterung.com. Gehirnerschütterung mit UE.